0: 가족과 함께 보내는 즐거운 시간 친구들과 신나는 파티 설레임 가득한 여행 아름다운 불빛 속 연인과의 데이트보다 더 중요한 일이 생겼습니다 그날 이후로 예수 그리스도를 인격적으로 만난 그날 이후로 진정한 의미의 나의 첫 번째 크리스마스
1: My First Christmas, 나의 첫 번째 크리스마스 우리 대강절 성탄 시리즈 오늘은 나의 삶의 첫 번째 크리스마스 중에서 나의 삶의 한복판의 크리스마스라는 말씀을 함께 나누길 원합니다 2012년 12월 초에 아, 뉴욕 맨하탄에서 가장 분주하고 값비싼 광고를 내야 하는 타임스퀘어 광장의 대형 간판이 걸렸습니다 아, 여러분들이 잘 느낌이 안 오실 거예요 이 대형 간판에는 슈퍼볼 시리즈를 하면 은 여기에 30초의 광고가 500만 불입니다 예, 별로 놀래시지도 않네요 <웃음> 500만 불이면 얼마예요 100만 불이 10억이니까 50억, 30초예요 거기에 무신론자들이 아, 간판을 내걸었습니다 사진을 보시면 위쪽에는 산타클로스의 웃는 얼굴이 있고 밑에는 십자가에서 고통당하는 예수님의 얼굴을 아래로 넣었습니다. 여기에 들어간 문구가 중요합니다. 위에는 Keep the Merry, 그리고 밑에는 Dumb the Myth. 이게 무슨 뜻이냐면요. 즐거움은 유지하고 신화는 버려라. 메리 크리스마스에서 예수님을 즐겁게 경배하라. 특히 크리스마스, 크라이스트, 매스 주님을 경배하라는 빼고 m a 메메 즐거움은 유지하라는 거예요. 그리고 십자가에서 고통당하는 그런 유치한 허구는 쓰레기통에나 갖다 버려라 라는 뜻입니다. 이 간판을 세운 미국 t 신론자협회 대표가 기독교인들을 조롱하면서 이런 이이기를 했어요. 기독교인이라는 사람들 가운데 많은 수가 기독교를 그냥 가족의 종교로 믿을 뿐 실제로는 무신론자들이 많다. 이들은 신이 허구라는 것을 잘 알고 있다라고 그렇게 조롱하며 주장을 했습니다. 그런데 무신론자들의 주장과 달리 깊던 메리 즉 즐거움만 유지할 수 없는 사건이 이 광고가 나간 다음에 그 다음 주에 12월 그 다음 주에 각각 서부와 동부에서 일어났습니다. 제가 살고 있던 곳에서 한두시간반 정도 떨어진 포틀랜드 오레곤이라는 그 도시 한복판의 쇼핑몰에서 성탄 쇼핑을 즐기던 사람들에게 날벼락이 떨어졌습니다 쇼핑 센터의 한 남자가 무려 60발의 총격을 가해서 3명이 사망하고 많은 사람들이 불구자가 되었습니다 그리고 정확히 이틀 후에 동부에서는 뭐 학군 좋고 살기 고살 좋기로 소문난 그 커넥티컷의 아, 뉴타운이라는 초등학교가 있는데 여기 20대 청년이 아, 무장을 하고 난입을 해서 총기를 난사해서 어린이가 20명이 사망을 하고 어른이 7명이 죽었습니다 너무나도 끔찍한 사건이죠 미국에서 타임스퀘어이 광고가 실린 2012년도에만 이런 그 살인 강도 사건이 아니라 공공장소에서 원한이나 이유 없이 이런 총을 난사한 대형사고가 다섯 번째였습니다 그리고 어, 여러분 미국에서는 국내 총기 사고로만 1년에 4만 명 가까이 사망을 합니다 총기 사고로요 네. 그러니까 무슨 뭐 테러 사건이나 전쟁이 아니라 자기네들끼리 총기 사고로 4만 명이 사망을 합니다 과연 킵더 메리 예수님이 어디 있느냐 쓰레기통에나 던져버려라 그저 인생에서 오늘 즐겨라 즐기면 인생은 기쁠 수 있다 라는 무신론자들의 주장이 어린 자녀들을 잃고 사람들이 참혹하게 죽어간 이 현장에서 유가족들에게 무슨 답을 줄수 있을까요? 무신론자들의 주장대로 인생이 이 땅에 살아가는 이생뿐이니까 그저 그냥 순간순간을 즐기다가 가자 라는 말이 가족들에게 또이 참혹한 현장 속에서 살아남아서 트라우마가 있는 사람들에게 무슨 위로와 무슨 소망과 무슨 능력을 줄수 있을까요? 우리는 하나님에게 이런 죄, 이런 사고의 책임을 돌리고 싶을 때가 있습니다. 그러나 그 전에 분명하게 우리가 깨달아야 하는 한 가지의 사실이 있습니다. 지금 미국에서 일어나고 있는 이런 비극적인 사건들은 미국이 하나님을 배역하고 떠나고 있는 죄와 무관하지 않다라는 사실을 제가 미국 생활을 통해서 절감을 했습니다. 얼마나 2 30년 전과 달리 미국이 점점 타락하고 있다는 사실을 제 스스로 절감을 했습니다. 이런 끔찍한 대량 살상 총기 사건에 대해서 CNN 뉴스에서 한 정신과 범죄학 의사가 이런 얘기를 했습니다. 우리는 새로운 범죄 시대에 들어서고 있다. 그때 앵커가 이야기를 듣고 이런 질문을 했습니다. 그럼 어떻게 이런 일을 방지할 수 있을까요? 의사가 대안이라고 이야기하면서 이렇게 이야기했습니다. Pay attention to the warning sign. 이상한 행동이 보일 때 주의를 기울이고 미연에 방지하세요. 이거를 대안이라고 이야기 (웃음) 했습니다. 그런데 놀랍게도 아까 동부에서 서부에서 범행을 저지른 20대 청년은 친구들과 주변 지인들에게 매우 똑똑하고 조용하고 참 젠틀하고 나이스한 지극히 평범한 청년으로 알려졌을 뿐입니다 어떻게 원닝 사인을 찾으라는 거예요? 최근에 미국에서 대형 참사를 저지른 사람들 여러분 한국에서 뉴스로 많이 보셨을 거예요 과거에 전과 기록도 없고요 깽단도 아닌 평범한 사람들이었습니다 그런데 무슨 원닝 사인을 알수 있습니까? 한국의 뉴스들을 접합니다. 용돈을 구하기 위해서 느닷없이 아버지를 살해하고 어머니를 살해하고 가족을 살해하는 인간들을 보십시오. 인간의 죄성은 경찰력이나 최첨단의 무기로 정치로 막강한 경제로 막을 수 있는 것이 아닙니다. 인간이 아무리 훌륭한 규율과 법의 시스템을 만들고 경제를 고도로 발전시켜도 율법은 인간을 죄에서 구원할 수 없다라는 것을 만천하에 공개된 지 오래되었습니다. 만약에 인간이 인류 역사에 있어서 죄의 문제를 해결할 수 있었다면 하나님은 그의 아들을 이 땅에 보내시는 고민을 하시지 않았을 것입니다. 그러나 하나님은 이 땅에 반드시 그의 아들을 보내셔야만 했습니다. 하나님께서는 이 땅에 아들을 보내실 때는 단순히 구원자로만 보내신 것이 아닙니다. 하나님은 그의 아들 예수님을 우리의 끔찍한 죄들을 대신 짊어지고 가시는 어린 희생양으로서도 이 땅에 보내셨습니다. 자, 마테나 누가 복음이 예수님의 탄생 기사를 좀 이렇게 사실적으로 역사적으로 묘사를 하는데 오늘 여러분들이 읽으신 봉독은 8절부터 하셨지만 1장 1절부터 14절까지의 말씀인데 요한은 예수님의 사건을 좀더 신학적으로 좀 심오하게 다루고 있습니다 자, 그런 의미에서 1절 말씀을 우리 다 같이 한번 합독하십니다 시작! 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 요한복음이 태초에 in the beginning이라고 기록한 헬라어는 NRK라는 단어입니다 이 말씀을 들으면 창세기 1장 1절에 태초에 하나님이 천지를 창조하시라는 말씀이 생각이 납니다. 근데 창세기에 있는 이 태초에라는 말은 역시 영어로 in the beginning이라는 말이지만 히브리어로 베네시트라는 단어입니다. 그런데 창세기에 있는 이 태초에라는 시간보다 요한복음에서 이야기한 에나르케라는이 태초에라는 단어는 하나님의 천지 창조의 시간보다 이전 시간을 이야기하는 거예요. 그래서 그런 시간에 바로 하나님과 여러분이 일절 읽으신 말씀이 함께 계셨다고 라 표현합니다. 그런데 요한이 말씀이라고 표현하는 이 헬라와 로고스라는 단어는 그 당시 헬라 문명에서 사람들이 다 알고 있는 단어인데 지식적으로 가장 높은 수준의 고차원적인 것을 가리키는 대명사였어요. 그런데 그 당시 사람들이 신처럼 생각하는 이 로고스 말씀으로도 해석될 수 있는 이 말씀은 바로 의도적으로 예수님을 가리키는 문학적인 장치였습니다. 모든 사람들이 다 알고 있는 단어를 쓰므로써 말씀이 태초에 계셨다고 그랬는데 바로 그 말씀이 예수님이라는 것을 나타내는 것임 동시에 그 예수님이 하나님과 창조 이전부터, 시간이 생기기 이전부터 우리가 측정할 수 없는 그 영혼 속에서 시간이 창조되는 그 전부터 예수님께서 하나님과 같이 계셨다는 것을 이야기합니다 요한이 이 말씀이신 예수님의 정체를 더욱더 구체적으로 설명을 합니다 자, 2절과 3절 다 같이 시작 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미야마 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는이라 무슨 말씀입니까? 예수님은 하나님의 아들로서 하나님의 신분을 가지고 하나님과 함께 에나르케그 태초에 그 태초 이전부터 천지를 창조하시고 다스리시는 분이라는 것을 확증하며 설명하는 것입니다. 자 예수님께서 베들레헴에서 태어난다라는 이 사실은 이미 700년 전에 예수님 태어난 시기 700년 전에 구약 성경 미가서 5장 2절에 예언이 되어 있습니다. 이제 올라 목사님께서도 미가서 오늘 말씀 시작하시는데요. 거기 담겨져 있어요. 이 미가서는 그 오늘 오실 예수님이 메시아라는 중요한 단서를 제공합니다. 자, 미가서 말씀 한번 읽어 보십니다. 베들레헴이자 베들레헴 에브라다야. 너는 유다 족석 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네게서 네게로 나올 것이라 그의 근본은 상고에 영원에 있는이라 읽어 보세요. 예수님께서 베들레헴에서 나실 것을 이야기하면서 그의 근본은 그의 본질은 상고에즉태초에영혼에 태초 이전부터 계신 분이라는 것을 이야기합니다 즉 예수님이 하나님의 아들이시며 천지창조 이전 영혼부터 하나님과 함께 계신 분임을 700년 이전에 이미 미가수 선지자가 이야기 합니다 구약성경에는 이런 애들이 직간접적으로 50군데 이상 나타나 있습니다 비슷한 시기에 쓰여진 이사야도 이 땅에 오실 예수님의 신분이 하나님이심을 이야기합니다. 자, 이사에서 9장 6절 한번 다같이 읽어보시죠. 시작! 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할것이며 이사는이 땅에 아기 예수가 탄생을 하시는데 그 아기 예수는 위대한 통치자, 그 어깨에 정사를 메었고 위대한 카운셀러, 위대한 스승, 곧 전능하신 하나님이라고까지 예언을 합니다. 아기 예수로서 이 땅에 인간의 몸을 입고 오시지만 시간적으로 때로는 그 당시에 살고 있던 사람들보다 후세대도 오는 분이지만 그분의 원래의 본질은 하나님이시라는 것을 이야기합니다. 놀라운 예언입니다 자 더불어서 오늘 본문은 예수님은 그렇게 세상을 통치하시는 분일 뿐만 아니라 하나님의 아들로서요 죽어가는 사람들을 구원할 유일한 생명을 지니고 계심을 선포합니다 오늘 말씀 이어갑니다 자 1장 4절은 이렇게 이야기합니다 다 같이 시작 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 그 생명은 길을 잃어버린 사람들을 온전한 가운데로 인도하는 빛의 역할을 합니다. 그런데 문제는 사람들이 이 구원의 빛 대신 예수님을 깨닫지 못하는 것입니다. 직설적으로 답을 이야기하면 그 이유는 사람들이 세상에서 어둠 가운데 거하기 때문이라고 이야기합니다. 5절 말씀 다 같이 시작 빛이 어둠에 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라. 성경 전체를 보면 우리가 알수 있는 사실이지만 그 어둠은 바로 죄를 이야기하는 것입니다. 사람이 죄 가운데 있으면 스스로는 진리를 깨달을 수가 없습니다. 사람들을 보면 보통 사람들보다 조금 똑똑한 사람들이 있죠. 세상 돌아가는 현상에 대해서는 밝을 수 있습니다. 그러나 세상을 돌아가게 하는 근본적인 진리되시고 생명되신 예수님을 사람은 깨닫지 못합니다 죄 가운데 있어서 세상 보는 눈은 있을 수 있지만 세상 뒤에 있는 눈에 보이지 않는 것들을 돌아가게 하시고 그것들을 관리하시는 하나님을 알아볼 수 없습니다 죄 가운데 영의 눈이 어두워져 있기 때문입니다 여러분, 세상이 진리를 알고 분별력이 있다면 세상에는 악한 사건들이 일어나지 않을 것입니다. 우리보다 평균적으로 조금 더 똑똑한 사람들이 이 패턴을 안다면 그러면 다음을 예측할 수 있기 때문에 이런 사건들이 일어나지 말아야죠. 전쟁도 없고 기근도 없고 다툼도 없고 욕심도 없을 것입니다. 그런데 세상이 하나님을 거역하고 자신을 스스로 숭배하고 섬기는 순간부터 세상은 진리를 깨닫지 못하는 어둠 가운데 거하고 있다는 사실입니다 그래서 하나님은 그의 선지자들을 이 땅에 수없이 보내셔서 그가 보내실 그 아들을 예비하게 하셨던 것입니다 구약에 있는 모든 사건들은 그한 방향을 가리키고 있는 것이죠 그리고 그 길을 예비하는 마지막 선지자가 바로 침례 요한이었습니다 오늘 말씀을 쓰고 있는 분은 사도 요한이고요 자, 침례 요한에 대해서 6절, 7절 이렇게 이야기합니다 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은 요한이라 그가 증언하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증언하고 예수님에 대해서 예언하고 증언하고 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 함이라. 그러나 요한은 아무리 큰 능력을 가진 듯 보여도 그는 사람을 구원하는 빛이 아니라고 이야기합니다 이 세상에 있는 어떤 위대한 사람도 스스로는 자기 스스로도 구원할 수 없고 다른 사람들을 죄로부터 특별히 죄의 결과인 죽음으로부터 구원할 수 있는 존재가 아닙니다 팔절이 이야기합니다 다 같이 시작. 그는 이 빛이 아니여 이 빛에 대하여 증거하러 온 자라 인간이, 인생이 사람이 많이 실수하는 문제가 뭐냐면 나침판이 중요하지만 더 중요한 것은 나침판이 가리키는 방향을 보아야 하는 것입니다 드디어 침례 요한이 가리키는 그분이 이 땅에 오신 것을 선포합니다 구절 말씀 다 같이요 시작 찬빛, 그 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었나니 그리고 그는 하나님과 함께 세상을 창조하신 분인데 세상은 어둠 가운데 있기 때문에 그분을 알아보지 못했다라고 이야기합니다 10절 말씀 11절 다 같이 시자 그가 세상에 계셨음 세상은 그로말미암아 지음바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에오매 자기 백성이 영접지 아니하였으나 저는 그래도 이 말씀 가운데 자기 백성이라고 my people 스틸 하나님께서 우리가 여전히 죄 가운데 있음에도 불구하고 사랑하셨다는 그 로마서 말씀처럼 아직도 자기 백성이라고 이야기하시는 게참 마음 뭉클해요. 근데 문제는 우리가 영접지 아니한 것입니다. 우리가 월컴하지 않은 거예요. 사실은 이 이야기는 2000년 전 이야기잖아요. 백성들이 알지 못했고 특별히 유대인들이 그토록 메시아를 기다렸고 여와 호 하나님을 섬겼는데도 불구하고 하나님이 예시하신 나침판만 바라보고 나침판이 가리키는 그 예수 그리스도를 알아보지 못했습니다 그런데 여러분 잘 생각해 보시면 세상이 k e 메리 그냥 즐거움이나 유지하고 오늘 하루 즐겨라 오늘 살자 그리고 십자가에 돌아가신 그런 예수는 만들어진 허구에 불과하다라고 외치는 이야기는 사실은요 이게 어제 오늘 일이 아닙니다 인류가 하나님을 배반하고 십자가를 거부하는 일은 에덴의 범죄 이후에 쭉늘 우리에게 있었던 일입니다 이유는 우리의 본질이 우리가 인지하든 인지하지 않든 받아들이든 받아들이지 않든 우리의 본질이 죄 가운데 있기 때문입니다 인생이 수많은 고통의 문제들 고난의 문제들 죽음의 문제들은 우리 인류의 전체적인 죄의 문제 때문에 생겨난 것입니다 중요한 것은 우리가 깨달아 야 하는 것은 하나님은 그분의 자녀들이 고통당하는 것을 원하시지 않았다는 라 것입니다 여러분 우리가 고통당하는 것은 하나님의 창조의 섭리가 아니었습니다 하나님은 우주, 우주 삼라만상을 창조하시고요 인간을 창조하시면서 그것을 즐기라고 하셨어요 꽃을 왜 만드셨습니까? 하늘을 왜 만드셨어요? 이 자연 만물을 왜 만드셨습니까? 하나님께서 우리더러 보고 좋아하라고 즐겨하라고 그리고 그것을 만드신 분이 하나님인 것을 깨달으라고 그리고 이야기하셨잖아요 생육하고 번성하라 그리고 내가 만든 이것을 땅에서 다스리라 그러신 분이 하나님이셨습니다 우리가 고통당하는 것을 원하시지 않았던 분이에요 때문에 하나님께서는 그 본질적인 죄의 문제를 해결하는 방법으로 바로 하나님의 아들을 이 땅에 보내셔서 그죄 때문에 고통스러워하는 그 인간들의 죄를 대신 짊어지고 가시게 하실 수밖에 없으셨던 거예요 그래서 하나님의 본질인 예수님께서 육신이 되셔서 인생이 되셔서 이 땅에 오신 것입니다 바로 요한복음 1장 14절 그 유명한 말씀이 그래서 이렇게 탄생한 것입니다 14절 말씀 다 같이 읽습니다. 시작! 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 말씀은 누구라고 말씀드렸습니까? 예수 그리스도 따라 하십니다. 말씀은 예수님. 즉 예수님께서 육신이 되셨다는 이야기예요. 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 우리의 삶 가운데 거하셨다는 이야기입니다. 아니, 더 정확히 이야기하면 하나님의 아들이 우리의 죄 가운데, 우리의 고통 가운데, 우리의 슬픔 가운데, 환란 가운데 그 소용돌이의 삶의 한복판에 오셨다는 이야기예요. 단순히 구원자가 되신 것이 아니라, 단순히 희생양으로만 돌아가는 것이 아니라 우리의 고통 가운데 오셔서 우리와 똑같은 모습으로 고난 가운데 인생을 살다 가셨습니다. 우리가 믿는 예수님은 그래서 인생을 아십니다. 우리가 믿는 예수님은 그래서 나의 눈물의 깊이를 아십니다. 우리가 믿는 예수님은 나의 외로움을 아십니다. 그분은 죽음이 무엇인지 아시잖아요. 그분은 고통이 무엇인지 아십니다. 그분은 사람들에게 버림을 당하는 것이 무엇인지 아십니다. 그분은 가장 사랑하는 사람들에게 배신당하는 것이, 배반당하는 것이 무엇인지 아십니다. 왜냐하면 우리 가운데 고하셨기 때문입니다. 이것이 세상 종교와 기독교가 다른 점입니다 그런데 그그 당시 사람들에게 이 이야기는 혁명과도 같은 이야기였습니다 왜냐하면 들어보세요 이 로고스라는 이 말씀이라는 것은 굉장히 높은 차원의 생명, 지식, 영혼, 지혜 이런 것들을 말하는 거예요 아주 상부구조에 있는 고차원적인 것들을 이야기하는 겁니다 그리고 그 당시의 사람들은 눈에 보이는 육신의 모든 활동들은 하부구조로 하등한 물질적인 세계로 봤어요. 그러니까 머리로만 고상하면 돼요. 내가 육신적으로 죄를 지어도 괜찮다라고 생각한 사상들이 팽배했습니다. 때문에 플라톤이나 헬라 철학자들은 이데어론에서 이 둘을 절대로 합쳐질 수 없는 것으로 보았습니다. 여러분 헬라 철학만 그랬던 게 아니에요. 당시의 유대인들도 사람이 하나님이 될수 없다고 라 믿었습니다. 그런데 반대로 하나님이 사람이 된다는 것은 그 누구도 상상을 할수 없었던 것이에요 그런데 하나님은 보란듯이 인간이 되셔서 인간의 삶의 한복판에 오셨습니다 그것은 다른 목적이 아닌 우리의 고통을 이해하신다는 차원이 아니라 우리의 모든 고통을 대신 짊어지고 가신다는 차원입니다 아니 그것도 넘어서서 우리의 삶의 한복판에 죄 가운데 허물 가운데 이런 인간들 사이에 계속 고하실 것이라는 것을 선포하신 것입니다 이사야서의 약속의 말씀처럼 내가 불 가운데 지날지라도 내가 물 가운데 지날지라도 너를 한몰치 아니하며 내가 함께 있으리라는 약속의 말씀이에요 비록 우리의 죄와 허물 때문에 생로병사의 문제는 있어서 불을 회피하게 할 수도 없고 물을 회피하게 할 수도 없고 고난을 회피하게 할 수는 없을지라도 아니 하실 수는 있지만 우리 인생 가운데 목적을 주셔서 그 고난을 통한 유익을 주시지만 하나님의 분명한 약속의 말씀은 그 고난 가운데 한복판에 함께하신다는 약속입니다 그 십자가에서 보여주신 사건입니다 구약에서는 하나님께서 광야에서 제사를 지내는 가운데 장막 가운데 임하셨습니다 그런데 이제는 예수님이 이 땅에 오셨잖아요 그래서 이 땅에 오셔서 십자가에 돌아가심으로 말미암아서 구원 역사에 있어서 새로운 전환점을 우리에게 주셨습니다. 그게 구약에서 장막제사가 나타나는 모든 나침판이 가리키는 방향이에요. 바로 교회라는 새로운 공동체를 주시고 그 안에 거하시면서 이처럼 우리 인간들의 예배를 받으시고 영광을 받으셨습니다. 그리고 예수님 떠나시면서 성령이라는 새로운 선물을 주셔서 이제는 시간과 공간과 문화와 세대의 제한을 받지 않으시고 우리 가운데 성령을 통하여서 영원히 우리와 함께 거하신다라고 약속을 하셨던 것입니다 그래서 마태복음 마지막에 이렇게 끝납니다 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 따라하십니다 항상 항상은요 그냥 항상입니다 All the times, 항상 우리와 함께 하시는 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 나와 함께 하신다는 이 약속도 700년 전에 이사회가 이미 예언하는 것입니다 이사회에서 7장 14절을 보면 이렇게 이야기하십니다 그러므로 주께서 친히 징조를 너에게 희 주실 것이라 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임만우리라 하리라 곧 하나님이 메시아이신 예수님을 통해서 우리와 영원히 함께 하신다는 약속입니다 말씀의 결론입니다. 예수님은 이땅에 구원자로 오셨습니다. 그리고 그분이 스스로 희생양이 되셔서 우리의 죄를 짊어지고 가셨습니다. 그리고 그분은 그 고통을 짊어지고 가실 뿐만 아니라 우리의 삶의 한복판에 여전히 함께하신다라고 약속하셨습니다. 예수님은 이 땅에 거하실때 보라 세상 끝날까지 내가 항상 너희와 함께하시라는 약속을 성령을 통하여서 계속 우리에게 실현하고 계시는 것이에요. 그분이 우리와 함께하신다는 의미는 우리가 기쁠 때나 슬플 때나 성공할 때나 실패할 때나 어느 순간에도 늘 함께하신다는 약속이에요 아니 오히려 고난의 순간에 고통의 순간에 더욱 우리와 함께하신다는 약속을 십자가에서 보여주시지 않았습니까? 말씀이 육심 가운데 거한다라는 논리는 세상적인 헬라 철학으로 볼 때는 불가능한 것입니다 하나님의 아들이 하나님의 신분으로서 인간의 육신의 몸을 입고 이 땅에 오신다는 것도 도저히 인간의 철학으로서는 인간의 생각으로서는 인간의 이성으로서는 상상할 수 없는 일입니다 왜 고차원적인 분이 나의 죄의 한복판에 고난의 한복판에 오시는가 하나님의 아들이 하나님의 신분으로서 십자가에 매달려 죽으신다는 사건도 인간이 생각할 때는 인간의 논리로는 불가능한 일일 수 있습니다 그러나 우리가 믿는 하나님에게는 nothing is impossible, 불가능이라는 불가능 것이 없음을 믿으시기를 주의하으로축원합니다 그래서 하나님께서 십자가에 나대신 예수 그리스도를 죽게 하셨을 뿐만 아니라 그분을 나를 위해서, 나의 구원을 위해서, 나의 부활을 위해서, 나의 영생을 위해서 그 하나님의 아들도 보란듯이 십자가에서 다시 부활케 하신 것입니다 때문에 주님을 섬기다가 억울하게 희생당하신 영혼들이 있다면 다시 부활시키실 거예요. 때문에 세상과 하나님을 선택하는 관계에 있어서 손해를 보더라도 주님을 택하시면서 미련하다는 라 이야기를 들을지라도 그렇게 섬기시며 주님을 선택하신 분들에게는 하나님의 부활과 영생의 역사가 있을 것입니다. 눈물도 없고 고통도 없는 영원한 기쁨 있는 천국으로 반드시 여러분을 인도하실 것을 믿으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 임만회즉 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시는 이 약속은 이 땅에서뿐만이 아니라 죽음 이후에 영원 속에서 오히려 더 능력 가운데 우리에게 임하실 것입니다 자 그러기 위해서는 우린 빛 대신 예수님을 삶의 중심 가운데 받아들여야 합니다 그래야 죄의 문제가 해결이 되어 우리의 삶 가운데 어둠의 문제가 물러가게 됩니다 1장 12절 말씀을 기억하셔야 합니다 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의, 뭐라고요? 자녀가 되는 무엇을 주셨다고요? 권세를 주셨다고 이야기합니다. 아까는 자기 땅에 오면 자기 백성이 영접지 아니한다. 백성이라고 이야기하셨는데, 이제는 한 차원 더 나아가서 오히려 죄를 짓는 인간들에게 단순한 백성이 아니라 나의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 이야기합니다. 13절을 믿으셔야 합니다. 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 난 것이 아니라 오직 하나님께로 난 자들이라고 이야기합니다. 모든 이 땅에 있는 헬라 철학의 사상을 다 주님께서 파하시는 그러한 놀라운 능력은 위로부터 하늘로부터 온 것이라고 이야기합니다. 이런 모든 일들이 바로 14절 말씀 때문에 일어난 것입니다. 그런 의미에서 14절 말씀을 다시 한번 봉독하십니다. 시작! 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 오늘 하나님의 이 말씀을 믿고 하나님께서 이 땅에 보내신 예수님을 그리스도의, 그리스도로 여러분의 인생 가운데 받아들인다면 이 14절 말씀의 축복처럼 우리가 어떤 환경 가운데 있든지 말씀이 육신이 돼서 예수 그리스도께서 육신이 돼서 우리 가운데 오신 것처럼 하나님이 주시는 그 영광과 은혜와 진리가 여러분 삶 가운데 충만하게 되실 것입니다 여러분 가운데는 지난 한달 동안 우리 블레싱 집회를 통해서 예수님을 새롭게 영접한 분들이 계십니다 이번 12월 대강절은 예수님이 이 땅에 오신 것을 우리가 기념하고 기뻐하는 달입니다 그런 의미에서 영적으로 새롭게 태어난 분들에게는 이번 성탄절은 나의 첫 번째 크리스마스가 되는 것입니다 이전과는 다른 영광이죠 이전과는 다른 기쁨으로 성탄절을 맞이하는 것입니다 어떤 분이 저에게 그러셨습니다 목사님, 24년 만에 고국에서 그리고 지구촌 교에서 맞이하시는 첫 번째 성탄절이 되시네요 그리고 그런 고백을 이어가셨습니다 제가 정말 젊은 시절에 죄인처럼 살다가 처음으로 예수님을 영접하고 맞이한 성탄절을 잊을 수가 없습니다. 정말 그때 많이 감격하고 울었습니다. 여러분은 여러분 삶의 한복판에 찾아오신 예수님을 진정으로 만나셨습니까? 하나님의 아들이 나 같은 인간이 되셔서 나의 죄와 고통과 고난의 한복판에 오셨다는 사실에 아직도 감격하십니까? 여러분의 첫 번째 크리스마스가 되시기를 원합니다 미국에서 목회할 때몇년 전에 80이 넘으신 미국 백인 할아버지가 예수를 영접하시고 성탄주일에 저에게 침례를 받으시면서 눈물이 글썽이셨습니다 그리고 이제 막 침례를 드리려고 할때 침례탕에서 기도해 드릴 때 저에게 이렇게 말씀하셨습니다 Pastor Che, this is my first Christmas. 최 목사님, 오늘이 저의 첫 번째 성탄절이에요. 미국 사람들은요, 성탄절을 다 축하합니다. 문화예요, 문화. 근데 80이 넘으셔서 하시는 이야기가, 최 목사님, 오늘이 저의 첫 번째 성탄절입니다. I love my Jesus, Pastor Che. I accept Jesus. 말로울. After 80 years later. 80년이 지났는데요. 이제서야 제가 주님을 사랑합니다. 그리고 주님을 저의 인생 가운데 주님으로 모십니다. 라고 눈물이 글썽이었던 그 순간을 잊을 수가 없습니다. 여러분, 저희 그리스도인들에게는요. 매년 맞는 성탄절이 우리의 첫 번째 성탄절입니다. 왜냐하면요, 첫사랑이기 때문에 그렇습니다. 첫사랑은 시간이 지나도 반복이 되어도 여전히 is my first Christmas 첫 번째 크리스마스가 되어야 합니다. 여러분 가운데 말기함의 말기함의 고통 가운데 그 고통을 신앙으로 견디시는 분들이 있습니다. 재정의 어려움 가운데 계신 분이 있습니다. 내일이 보이지 않는 환경 가운데 계신 분이 있습니다. 실직에 있는 분이 계십니다. 관계의 어려움 속에 아직도 용서를 못하고 계시는 분들이 계십니다. 여러분 기억하십시오. 결국 다 지나갈 것입니다. 그러나 오늘 이 자리에 나의 삶의 한복판에 가장 그 고난의 극심한 가운데 찾아오신 말씀이 육신이 되신 그분이 전능하신 하나님 바로 하나님의 아들이라는 사실을 잊지 않을 때 여러분 삶 가운데 다시 한번 모든 어둠과 죽음의 권세를 물리치는 소망이 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 봅니다 믿음으로 바라봅니다 나의 고난의 삶에 나의 눈물에 아픔에 한복판에 오신 하나님 어떠한 이 세상의 종교도 철학도 고도의 과학도 설명할 수 없는 그예수그리스도의 복음 그래서 우리가 영광을 봅니다 바라보니 거기에 하나님 아버지의 영광이 있습니다 태초에 우리를 창조하셨을 때그 은혜와 진리와 사랑이 보입니다 그것만이 우리가 다시 일어날 수 있는 소망입니다 세상에 얼마나 많은 사람들이 쇼핑을 하고 캐롤을 부르며 그러나 그 성탄의 주인공이 예수 그리스도인 것을 알까요? 모르고 있지 않습니까? 우리는 그 사랑을 깨달은 자로서 이 복음을 깨달은 자로서 계속해서 이 블레싱을 우리 이웃들에게 우리의 목숨이 살아있는 한 증거해야 합니다 하나님 감사합니다 우리 인생 가운데 소망을 주시고 하나님께서 인생이 되셔서 나의 삶의 한복판에 오셔서 내가 너를 사랑하며 세상 끝날까지 너를 쫓아가서 구원하며 사랑하며 너와 항상 함께 하실 것이라고 말씀하신 것 감사합니다 이곳에 환호하며 이곳에 기뻐하며 이곳에 소망을 얻는 My first Christmas가 될수 있도록 우리와 함께하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다 우리 자리에서 다같이 일어나셔서 찬송하십니다 그런 의미에서 엎드려 절하세 엎드려 절하세 찬반가운 신도요 우리 함께 주님 앞에 높입니다 우리 주신 말씀 생각하며 우리 기쁜 마음으로 주님 앞에 올려드립니다. I'm n o 생 가운데 찾아오셔서 우리의 구원자 되시고 우리의 전능자 되시고 또 우리의 희생양 되시고 우리의 친구 대신 주님을 경배하고 찬양할 수 있는 특권을 주신 건 너무나도 감사합니다 주님 앞에 엎드려 경배하며 주님을 높일 수 있는 특권이 우리의 삶 가운데 큰 기쁨이 되는 그러한 대강절 성탄절이 될수 있도록 우리와 함께하여 주시옵소서 그리고 이 기쁨을 예수님 자랑하는 계속되는 우리의 블레싱이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 나의 삶의 고난의 한복판에 오신 그 예수 그리스도를 깨닫고 그 영광과 은혜와 진리를 나도 경험하며 그것을 예수 그리스도를 자랑하기를 원하는 주님의 모든 백성들의 위대한 고백위에 삶위에 교회 공동체위에 지금부터 영원토록 함께하실 것을 간절히 축원합옵나이다 아멘